0: Fachfragen. Ein Podcast der Handelsblatt Fachmedien und der Fachmedien Otto Schmidt.
1: Herzlich willkommen bei den Fachfragen. Sie hören Antworten und Handlungsvorschläge zu aktuellen Themen aus Wirtschaft, Recht und Management. Mein Name ist Jennifer Pfennigwert. Unser Thema heute: Der Zweck von Unternehmen. Die EU ändert die Wirtschaft radikal. Europa soll im Jahr 2050 der erste klimaneutrale Kontinent werden. Diesem großen Ziel scheint die Politik viel unterzuordnen und verabschiedet regelmäßig umfangreiche neue Regulierungen, die die Wirtschaft an ihre Leistungsgrenzen bringen. Weitgehend ohne Rücksichtsnahme auf das tatsächlich Leistbare sollen über 100 Jahre industrielle Entwicklungen auf den Kopf gestellt werden. Sicherlich ist der Kampf gegen Klimawandel für den Erhalt der Biodiversität und die weltweite Sicherstellung der Einhaltung von Menschenrechten wichtig für die Gesellschaft als Ganzes und sollte nicht länger aufgeschoben werden. Nachhaltigkeit lässt sich allerdings nur mit, nicht gegen Menschen und Wirtschaft umsetzen. Der europäische und deutsche Gesetzgeber ist gerade dabei, die Rahmenbedingungen der Tätigkeit von Unternehmen grundlegend zu verändern. Was die wichtigsten Herausforderungen für Unternehmen sind und welche zentralen Rahmenbedingungen sich ändern, wollen wir heute mit unserem Gast, Herrn Professor Dr. Grewe, besprechen. Herr Prof. Dr. Grewe ist Rechtsanwalt und Direktor des Instituts für Angewandtes Wirtschaftsrecht an der HSBA Hamburg School of Business Administration. Außerdem ist er der geschäftsführende Herausgeber der ESGZ, der Zeitschrift für Nachhaltigkeit und Recht bei den Fachmedien Otto Schmidt. Hallo Herr Dr. Grewe, herzlich willkommen bei den Fachfragen und schön, dass Sie sich heute die Zeit für uns genommen haben.
0: Ja, guten Tag, wenn ich, will, vielen Dank für die Einladung. Danke, dass ich wieder dabei sein darf.
1: Fangen wir doch beim Aufsichtsrat an. Was sind die wichtigsten Themen, die gerade im Bereich ESG in den Kontrollgremien besprochen werden?
0: Ja, Frau Hennigwert, das ist natürlich so. Ähm, gerade in den Aufsichtsräten ist im Moment ziemlich viel los, denn wir haben im Mai die Revision des deutschen Corporate Governance Codex bekommen, äh, der ziemlich viel äh, beim Thema Nachhaltigkeit reguliert hat. Ähm, zum Beispiel der Grundsatz 6 ist da wichtig, ähm, der sagt Überwachung und Beratung des Aufsichtsrats umfassen, insbesondere auch Nachhaltigkeitsfragen. Wir haben eine große Diskussion gehabt, ob durch diese ganze Nachhaltigkeitsdebatte im deutschen Corporate Governance Kodex jetzt der, diese, dieser Begriff nicht einfach überhöht wird. Das ist aber im Grunde eine akademische Debatte, die brauchen wir jetzt hier nicht führen. Ähm, Fakt ist, dass der Aufsichtsrat, mit dem jetzt klarkommen muss, was im deutschen Corporate Governance drinsteht, Kodex drinsteht, ähm, das ist natürlich erstmal nur für Börsentitelunternehmen wichtig, hat aber natürlich auch eine Flexwirkung für alle anderen Unternehmen. So. Das Wichtigste ist, glaube ich, äh, dass wir alle bestehenden Aufsichtsräte jetzt daraufhin überprüfen müssen, was die Kompetenzprofile eigentlich des Aufsichtsrats sind. Denn ähm, es gibt eine Empfehlung im Kodex, der sagt, dass das Kompetenzprofil auch ähm, Expertise zu sehen für das Unternehmen bedeutsamen Nachhaltigkeitsfragen umfassen soll. Das heißt, im Ergebnis müssen wir jetzt eine Kompetenzmatrix machen. Und das ist genau das, was man sich viele Jahre mit Händen und Füßen gegen gewährt hat. Das heißt, wir machen eine Tabelle, äh, auf der äh, X-Achse sozusagen sind die einzelnen Mitglieder, auf der Y-Achse die Kompetenzen und da müssen wir Haken machen. Kompetenz vorhanden, Kompetenz nicht vorhanden. Und das in Verbindung mit dem Nachhaltigkeitsaspekt ist natürlich ähm, Sprengstoff für die Unternehmen. Warum? Die erste Frage ist, woher sollen eigentlich die ganzen ESG-Know-how-Träger kommen, wenn wir die neuen in den Aufsichtsrat holen wollen? Wenn wir sie nicht reinholen wollen, wie sollen eigentlich unsere guten alten, derzeit aktiven Mandatsträger an ESG-Kompetenzen kommen? Ab wann darf man eigentlich diesen Kompetenzhaken dann setzen? Nicht nur bei ESG, sondern überhaupt, zum Beispiel auch bei, ähm, bei finanziellem Wissen, bei äh, anderem Wissen rund um zum die Geschäftsmodelle. Ähm, da gibt es ja sehr häufig einen Auseinanderfallen von Eigen- und Fremdwahrnehmung. Was passiert eigentlich, wenn in spezifischen Kompetenzfeldern Fehler passieren? Sind dann besonders die Aufsichtsräte dran, in Kompetenz das lag? Und die Frage ist natürlich, brauchen wir einen Nachhaltigkeitsausschuss im Aufsichtsrat? So, und Wir versuchen jetzt mal äh, die Fragen hier schnell zu beantworten. Ich habe ja verstanden, äh, wir wollen uns nicht bis morgen hier mit aufhalten, also versuchen wir das kurz zusammenzufassen. Also, woher sollen die Know-how-Träger kommen? Ähm, für den Vorstand, äh, da findet man die Leute einfacher, denn zum einen ist der Vorstand ein hauptberuflicher Job, zum anderen kann man da auch Jüngere nehmen, die auch schon Studium zu einer Ausbildung gemacht haben äh, oder die im Unternehmen aufgestiegen sind in dem Bereich äh, und da sagen durch, das, durch den Aufstieg von Unternehmen, äh, Kompetenzen erworben, das nicht das Problem. Beim nebenberuflich tätigen Aufsichtsrat ist das schon ein bisschen komplizierter, denn der durchschnittliche deutsche Aufsichtsrat ist männlich, war es Mitte 50 und äh, ist Manager in einem anderen äh, vergleichbaren Unternehmen. Die haben in den seltensten Fällen, was in ihrer Ausbildung schon was von Nachhaltigkeit mitbekommen. Ähm, und da ist die Frage, ähm, wie kann man denen die ESG-Kompetenzen beibringen äh, und vor allen Dingen, äh, ab welchem Punkt haben sie eigentlich äh, ausreichend Kompetenzen, dass man den Haken auch setzen kann bei Nachhaltigkeit. Die andere Sache ist natürlich, dass man ähm, Aufsichtsräte wechselt und ich sage jetzt mal für jüngere Leute oder andere Leute reinnimmt, die diese Profile aufgrund ihrer beruflichen Position schon erfüllen. Und das ist das Einfache, das Schwierige ist mit den Kompetenzen, da weiß nämlich niemand, wie viel man eigentlich machen muss, äh, um diesen Kompetenzhaken sicher zu setzen. So, klar ist, äh, sich für etwas zu interessieren, reicht nicht aus, eine Zeitschrift zu abonnieren, auch wenn wir die tolle ISGZ haben, äh, das reicht auch nicht aus. Ähm, man muss sich schon ein bisschen mehr damit beschäftigen. Man, man kann da so ein bisschen parallel in, in Paragraph 105 Aktiensetz äh, gucken. Ich verspreche jetzt der letzte Paragraph, den ich heute nenne. Da geht es nämlich um den Financial Expert. Äh, und das müssen ja Leute sein, die äh, Kenntnis haben in äh, Rechnungslegung bzw. Abschlussprüfung. Und das können ja auch nicht nur Wirtschaftsprüfer sein. Und da sagt ähm, sagt die Literatur, naja, die müssen schon solche Fortbildungen besucht haben, die sie in die Lage versetzen, äh, die Fragen zu beantworten, die in dem Bereich typischerweise in dem Unternehmen gestellt werden. So, das heißt, ähm, da geht die Literatur nicht davon aus, die sagt jetzt nicht, welche Fortbildung in welchem Umfang sie besuchen müssen, sondern dass sie in der Lage sein müssen, die Fragen zu beantworten. Ähm, und auch das bringt uns ja de facto eigentlich nicht weiter. Klar, kriegen wir erst, wenn es irgendwo Streit gibt äh, um die Kompetenzen und ein Gericht wird sagen, die und die Fortbildungsveranstaltungen haben im konkreten Fall ausgereicht, ja oder nein. Also Fakt ist, man kann sich glaube ich orientieren an eine Fachanwaltsausbildung, das sind 15 Stunden im Jahr, man kann nicht den ganzen Bereich ESG schulen, der ist zu groß. Man es reichen Teilbereiche, die eben für das Unternehmen wichtig sind und die man sich im Aufsichtsrat irgendwie aufteilen kann. Einer macht E, eh einer S, einer G und das teilt man dann weiter auf. Ähm, es gibt so Executive-Programme für Aufsichtsräte, die man auch besuchen kann. Ähm, da geht aber das Gleiche wie beim Compliance-Management-System. Einmal äh, besuchen reicht nicht aus, man muss sich da regelmäßig schulen. So. Ähm, aber natürlich, ähm, ist es problematisch, weil Eigen- und Schrankwahrnehmungen oft auseinanderfallen und weil natürlich möglichst viele Aufsichtsräte möglichst viele Kompetenzhäkchen haben wollen. Äh, ab wann kann man den Haken setzen? Da sind wir jetzt schon dabei, dass die ersten Aufsichtsräte sich Mediatoren geholt haben, wenn sie sich darüber nicht einigen können. Das ist natürlich, das ist aber keine juristische Frage, das ist einfach äh, eine, eine gruppendynamische Frage, wie man da am besten im eigenen Aufsichtsrat vorgeht. Die Frage, ähm, Haften möglicherweise Aussichtsratsmitglieder in bestimmten Kompetenzfeldern mehr als andere, weil sie da einen Kompetenzhaken haben? Da kann man relativ deutlich Nein sagen. Alle Aufsichtsräte haften gleich und abhängig davon, wo sie die Kompetenz haben. Denn alle sitzen da haftungsmäßig in einem Boot. Und die letzte Frage brauchen wir Nachhaltigkeitsausschuss auch ganz schnell beantwortet, wenn Sie ein Unternehmen haben, was mit Nachhaltigkeit ein nach, nachhaltiges Thema hat weil sie zum Beispiel ähm, fossile Energien herstellen oder weil sie zum Beispiel eine Fluglinie sind, die tonnenweise Kerosin verbrennt ähm, oder sowas ähm, und sie haben, stehen am Anfang oder sind mittendrin einem größeren Überg Übergangsprozess, dann würde ich sagen, ja, wenn sie ein Unternehmen sind, was eh schon ziemlich weit sind in der Nachhaltigkeit, dessen Geschäftszweck möglicherweise nachhaltig ist, weil sie Elektromobilität anbieten oder ähnliches, äh, da brauchen sie vermutlich keinen. Also je mehr sie das Thema eigentlich beschäftigt, desto eher brauchen sie einen Nachhaltigkeitsausschuss ähm, und sowas ist natürlich auch nicht für die Ewigkeit gemacht, sondern ähm, den kann man auch wieder abschaffen, wenn sie es nicht mehr brauchen. Ähm, das ist so ein bisschen ähm, die grobe Richtung, an der sie sich orientieren können.
1: Vielen Dank. Ähm, hört sich an, da ändert sich ja eine ganze Menge und äh, da wird auch wahnsinnig viel diskutiert. Ähm, was wird denn gerade äh, vor allen Dingen in den Vorständen diskutiert? Gibt es da ähnlich viel Neues auch zu berichten?
0: Ja, bei den Vorständen haben wir auch ein paar Diskussionen. Wir, uns beschäftigt ja das sogenannte FÜPOC 2, das zweite Gesetz über die Führungsposition. Das erste Gesetz hatten wir 2015, das war die Frauenquote in Aufsichtsräten. Das hat dann äh, politisch nicht ausgereicht, sodass man das FIPOC 2 nachgelegt hat. Da sind wir jetzt bei Quoten im Vorstand, Aufsichtsrat und auch ähm, oder Einbezogen wieder runterliegen. Also dem Aufsichtsrat liegenden äh, Leitungsebenen. Äh, und da haben wir äh, auch ein paar, ein paar Themen. Ich will jetzt dieses grundsätzliche grundsätzliche Thematik brauchen wir Quoten, ähm, ja oder nein, hier nicht aufmachen. Ich will nur ein paar andere Sachen, die nur jetzt mit den Quoten gekommen sind, mal anschneiden im Bereich Nachhaltigkeit. Also die erste Frage ist ähm, Brauchen wir Nachhaltigkeitsressort? Ähm, das Problem ist, als wir das FÜBOK bekommen haben, äh, jetzt haben natürlich viele Unternehmen, die sehr stark von gesellschaftlichen Akteuren unter Druck gesetzt worden sind, auch schon bevor das FÜBOK in Kraft war, weil sie die Quoten nicht eingehalten haben, haben die kurzfristig neue Vorstandspositionen geschaffen, ähm, weil natürlich ähm, die nicht aufgrund des gesellschaftlichen Drucks, äh, der da aufgebaut worden ist, der auch sehr stark äh, an den Pranger gestellt worden, wollten sie jetzt nicht warten das so zu machen, wie das Hübbock es sagt, nämlich, dass man in einer normalen Fluktuation die Frauenquote anhebt, sondern ähm, man hat, wollte die also gleich anheben, wollte aber auch seine verdienten Aufsichtsräte und Vorstände in dem Fall ähm, nicht rausschmeißen. Das hat man gerade mal zusätzliche Ressorts geschaffen. Äh, nur Die meisten Unternehmen haben nun mal schon ein Ressort für Finance und CEO gibt's auch und Technik und Vertrieb und Produktion. Was gibt's nicht? Nachhaltigkeit. So haben also viele Unternehmen Nachhaltigkeitsvorstandsressorts geschaffen und da, das ist aus zweierlei Dingen problematisch. Erstens ähm, haben wir damit in gewisser Weise so eine Determinierung äh, vom Geschlecht und Vorstandsressort. Also alles, was so Nachhaltigkeit ist, Diversity, ist dann weiblich übersetzt und technisch und, und Finance ist dann männlich. Das ist auch nicht gut. Ähm, und das Zweite ist, Nachhaltigkeit ist ein Querschnittsressort. Das heißt, anders als äh, Produktion, als Finanzen, als HR, als Einkauf, Vertrieb, Markt und Marketing, die, das sind alles so Silos, die kann man relativ autark voneinander managen. Nachhaltigkeit ist eigentlich kein eigener Silo, sondern es ist ein Querschnittsressort, der mischt sich eigentlich äh, hauptberuflich immer in andere Ressorts ein. Er sagt dem Produktionsvorstand, du musst nachhaltiger sourcen. er sagt dem Finanzvorstand, du musst äh, nachhaltiger finanzieren. Da sagt dem Marketingvorstand, du musst äh, auf unsere Nachhaltigkeit hinweisen. Und andere Vorstände möchten sich ungern in, den, in deren Ressorts reinreden lassen. Und das geht meistens nicht lange gut. Und natürlich auch die andere Frage, brauchen wir überhaupt einen CSO, also einen Chief Sustainability Officer im Vorstand? Meiner Meinung nach brauchen wir das nicht. Erstens wegen dieser Probleme und zweitens ist das kein Teilbereich, den man unbedingt mit einem eigenen Ressort auf Vorstandsebene adressieren muss. Unabhängig von den Problemen da reicht sicherlich auch, ein Chief Sustainability Officer zu haben, der irgendwo in einer der ersten oder zweiten Leitungsebene unterm Vorstand angesiedelt ist, also sowas wie ein Nachhaltigkeitsbeauftragter, auch wenn sich das nicht so sexy anhört wie Chief Sustainability Officer. Aber das würde vollkommen ausreichen, wenn sich auf dieser Ebene darum gekümmert wird. Ähm, denn wie gesagt, wenn man das Ganze mal ein bisschen aus der, Art der Perspektive sieht, Nachhaltigkeit ist sicherlich wichtig, aber auch nur einer von sehr vielen Punkten, die die Unternehmen derzeit bewegen und regelmäßig bewegen. Äh, und wie wechselhaft das sein kann, sehen wir jetzt im Moment in Zeiten der Energiekrise zusammenbrechenden Lieferketten, Rohstoffknappheit und so weiter, wo die Unternehmen mehr oder weniger ums Überleben kämpfen, äh, muss dann auch die Nachhaltigkeit ein bisschen zurückstehen. Also von daher, ein Chief Sustainability Officer brauchen wir nicht unbedingt. Schon jemand, der sich damit beschäftigt, nicht unbedingt auf Vorstandsebene. Ähm, und das ist so das, was sich im Wesentlichen im Vorstand tut.
1: Wie sieht es konkret inhaltlich aus? Gibt es neue Handlungspflichten in Sachen Nachhaltigkeit, die beachtet werden müssen?
0: Ja, ähm, auch da gibt es ein bisschen, gibt es viele Diskussionen. Ein, ein sehr interessanten Punkt, nämlich Pflichten durch die Hintertür, den ich äh, sehr gravierend finde. Also erstmal äh, die Frage ist, gibt es konkrete ESG-Handlungspflichten? Es gibt natürlich Leute, die das wie immer ähm, aus dem Grundgesetz herleiten wollen. Nicht? In Artikel 14.2 steht ja drin, Eigentum verpflichtet und der Gebrauch soll auch immer dem Wohl der Allgemeinheit dienen. Also daraus kann man das nicht herleiten. Aber es gibt natürlich gewisse Normen des Handels- und Gesellschaftsrechts, äh, die da möglicherweise schon was vorsehen. Ähm, also zum Beispiel beim Deutschen Corporate Governance Codex, steht in der Präambel schon drin, soziale und Umweltfaktoren beeinflussen Unternehmenserfolg. Äh, und Forschung und Aufsichtsrat müssen daher ja auch beides berücksichtigen. Ähm, dann geht das noch weiter. Äh, man, die Forschung und Aufsichtsrat sollen die Risiken und Chancen für das Unternehmen äh, und die ökologischen und sozialen Auswirkungen ihrer Tätigkeit erfassen und bewerten. Das soll in die Unternehmensplanung eingeführt werden. Ähm, so, und das heißt, der Deutsche Corporate Governance es geht also davon aus, Nachhaltigkeit von A bis Z, also mehr oder weniger von der Vision bis zur Berichterstattung. So. Ähm, aber dadurch, dass das alles schon als Empfehlung ausgestaltet ist, größtenteils äh, liegt das natürlich im Umkehrschluss nahe, dass es jedenfalls keine gesetzliche Pflicht ist, sondern wenn überhaupt the best practice. So. Dann haben wir damals beim ARUG2 äh, von ein paar Jahren, also 2020 war das, glaube ich, das äh, zweite Gesetz zur Umsetzung der Aktionärsrechte Richtlinie, haben wir so ein paar zusätzliche Paragraphen bekommen, die auch sich mit Nachhaltigkeit befassen. Das war diese Non-Financial Reporting Directive, wenn sich unsere Hörer erinnern. Da geht es darum, dass einige Stimmen sagen, dass man aufgrund dieser neuen Pflichten im HGB, dass der Vorstand jetzt verpflichtet ist, sich mit Aspekten der nicht finanziellen Berichterstattung dementsprechend auch mit Nachhaltigkeit zu befassen. Aber die herrschende Meinung sagt da nein, man muss zwar, äh, es wird zwar zu angeregt, darüber nachzudenken, es geht aber keine normative Verpflichtung dazu. Ja? Ähm, so auch das nicht. Ähm, das haben wir aber sehr wohl jetzt im Aktiengesetz, äh, wenn es um die Vergütung des Vorstands geht. Denn da sagt das Aktiengesetz, die Vergütungsstruktur bei börsennotierten Gesellschaften soll auf eine, ähm, oder ist sogar, auf eine langfristige und nachhaltige Entwicklung auszurichten. Ähm, das heißt, der Vorstand soll auch so vergütet werden, dass er sein Unternehmen nachhaltig führt. Ähm, die Vergütungsfaktoren werden natürlich vom Aufsichtsrat festgelegt ähm, und das heißt äh, ja schon irgendwo, dass der Aufsichtsrat sich auf einmal in die Unternehmensstrategie einmischt, was er eigentlich gar nicht soll und dass durch die esg komponente natürlich schon indirekt eine, ein Druck, sagen wir positiv gesagt eine Incentivierung stattfindet für, für Vorstände in diese Richtung ähm, zu arbeiten. Da geht es dann aber meistens eher so um Fragen, was, was sind die Short-Term-Incentives, was sind die Long-Term-Incentives. Also Short-Term ist bis vier Jahre, Long-Term ab vier Jahre im Schnitt. Und da ist die Diskussion mit den Vorständen immer die gleiche. Ähm, naja, Short-Term-Incentives, gut, schön und gut, auch Nachhaltigkeit kostet Geld, aber wenn es halt in den Incentives drinsteht. aber Long-Term-Incentives, ähm, jetzt muss ich also was machen, was mich jetzt Geld kostet und dann bin ich irgendwann raus als Vorstand und dann übernimmt ein anderer Vorstand und egal, was der macht, äh, meine Incentives werden also dann an dem jeweiligen Stand des Unternehmens gemessen, das kann ja auch nicht fair sein. Ähm, also da gibt es durchaus Diskussionen äh, mit den Vorständen, ähm, aber ähm, wie Sie sehen, äh, wirkliche Harte Handlungspflichten äh, im Bereich ESG ähm, gibt es, Klammer auf derzeit, Klammer zu, jedenfalls noch nicht.
1: Sie hatten das auch gerade schon mal kurz erwähnt, aber Sie schrieben in der ESGZ auch einmal etwas von einem, von neuen Vorstandspflichten durch die Hintertür. Was genau meinen Sie damit?
0: Ja, das also ich gerade schon gesagt. Also ich glaube, jedem äh, ist, ist bewusst, dass wir ähm, am, am 10.11. die CSRD äh, bekommen, die ähm, Corporate Sustainability Reporting Directive, die ja eben die Non-Financial Reporting Directive aus 2017, die wiederum die CSR-Richtlinie aus 2014, wesentlich erweitert. Und zwar, was den Anwendungskreis angeht, jetzt auch für KMU, ne, 20 Millionen Euro Bilanzsumme, 40 Millionen Euro Umsatz, 250 Beschäftigte plus. Und davon zwei dieser drei Kriterien. Wenn Sie das erfüllen, auch als KMU, dann unterliegen Sie der CSRD und dann müssen Sie ähm, auf einmal sehr viel nicht finanziell berichten. Nur mal so als Größenordnung. Äh, die alte NFRD hat 12.000 Unternehmen in der ganzen EU betroffen. Die neue CSRD trifft allein 15.000 Unternehmen in Deutschland. Ne? Also das, ist, das wird sehr stark inhaltlich ausgeweitet und sehr stark, äh, was die Adressaten angeht. Äh, und es gibt natürlich noch logischerweise einen indirekten Druck. Das heißt, wenn äh, Sie Unternehmen haben, die der CSRD unterliegen, dann werden die sicherlich von ihren kleineren Zuliefern, die dem vielleicht nicht unterliegen, auch entsprechende Informationen und ein komplientes Handeln ähm, erwarten. So, und ähm was die CSRD angeht, ist aber ein Punkt ganz wichtig, der so gut wie gar nicht diskutiert wird, weil man die CSRD immer nur unter dem Gesichtspunkt der Berichterstattung sieht. Und das ist der Punkt, dass die CSRD Informationen haben will. Das Unternehmen die sammelt und veröffentlicht darüber, wie das Geschäftsmodell angepasst wird, um nachhaltig zu sein und um das 1,5 Grad Ziel von Paris zu erreichen, Klammer auf. Das ist ja eh schon unmöglich, Klammer zu. Und das hat man irgendwie es wird jedenfalls kaum diskutiert, dass diese Richtung, nochmal, ich sage das ganz deutlich, die CSAD verlangt damit de facto, dass das Management, des Geschäftsmodell des Unternehmens auf Nachhaltigkeit umstellt und auf, ähm, und auf äh, Compliance mit dem 1,5-Grad-Ziel von Paris ausrichtet. Das heißt, das sind komplett neue Handlungspflichten ähm, für den Vorstand, das sind neue Kontrollpflichten für den Aufsichtsrat und das Ganze muss auch noch sozusagen, äh, da muss auch der Betriebsrat informiert werden und so weiter. Also das ist zum zum ersten Mal, äh, dass die Politik sich hier tatsächlich in die inhaltlichen Aspekte Unternehmensführung einmischt. Und das ist natürlich ähm, äh, ein absolutes Novum. Und da werden wir sicherlich noch einige Überraschungen erleben. Und mich erstaunt nur, dass das so gut wie gar nicht thematisiert wird. Genau dasselbe übrigens mit der äh, CSDDD, der Corporate Sustainability Due Diligence äh, Directive die jetzt gerade diskutiert wird und da geht es da geht es also auch so um Lieferketten-Sachen aber da steht auch drin zum Beispiel in Artikel 25, dass die Mitgliedstaaten dafür sorgen müssen, dass die Gesellschaften und die Vorstände und so weiter die Konsequenzen ihrer Entscheidungen für die Nachhaltigkeit berücksichtigen und Menschenrechte und den Klimawandel und Umweltkonsequenzen und so weiter bei ihrer Unternehmensführung berücksichtigen. Und das ist natürlich ähm, schon, sage ich mal, diese beiden Richtlinien zusammen, äh, die werden unsere Wirtschaft ordentlich durchwirbeln. Und nochmal, ähm, es ist erstaunlich, dass das bis jetzt kaum thematisiert worden ist.
1: Wenn Sie jetzt diese beiden Richtlinien nochmal in Betracht ziehen und da vielleicht nochmal ganz konkret auf den Punkt bringen können, was das für Unternehmen bedeutet.
0: Ähm, ja, also ich nenne das Five Shades of Green. Ja. Ähm, was bedeutet das für die Unternehmen? Sie können Unternehmen in fünf Klassen einteilen. Die ersten drei Klassen haben gar kein Problem. Ähm, die erste Klasse ähm, sind die Unternehmen, die bestimmten gesetzlichen äh, Regelungen unterliegen in Sachen Nachhaltigkeit. Denn wenn etwas gesetzlich geregelt ist, dann muss ich das erfüllen. Ähm, der Geschäftsleiter ähm, ist verpflichtet, sein Unternehmen so zu organisieren und zu betreiben, dass es keine Rechtsverletzungen gibt. Das ist sogar eine Legalitätspflicht. Das heißt, wenn im Gesetz irgendwo was drinsteht, eine Vorschrift in Sachen Nachhaltigkeit, was weiß ich, ja, Recyclingquote bei Verpackung, da muss ich das erfüllen. Punkt. Und der zweite Punkt ist, die zweite Kategorie von Unternehmen sind die, die Nachhaltigkeit als Unternehmensgegenstand haben, also die tatsächlich, deren Gegenstand ist es, nachhaltige Dinge zu tun. Keine Ahnung, weil sie zum Beispiel... Ähm, im, im Recycling tätig sind ähm, oder sonst etwas tun. Und die dritte Gruppe, die auch kein Problem hat, sind die, wo Nachhaltigkeit eine Grundlage oder eine Voraussetzung des Geschäftsmodells ist, weil sie etwa Elektromobilität herstellen. Das ist ja per se nicht nachhaltig, aber es ist hier nur als eine Voraussetzung des Geschäftsmodells, dass weiter E-Mobilität gepusht wird und wenn sie so ein Anbieter sind, dann haben sie auch kein Problem. Dann gibt es noch zwei andere Gruppen, Stufe 4 und Stufe 5. Stufe 4 ist, würde ich mal sagen, gelb. Ja. Ähm, das sind die Unternehmen, die jetzt was machen müssen äh, und wo bei denen ESG-Maßnahmen jetzt was kostet, äh, die sich aber langfristig vermutlich positiv auswirken auf den Unternehmenserfolg. Das sind die allermeisten Unternehmen. Und da ist die Problematik äh, in zweierlei Hinsicht. Erstens äh, der Zusammenhang zwischen wirtschaftlichem Erfolg und ähm, äh, Nachhaltigkeit ist nicht immer äh, einwandfrei belegbar. Und das Zweite ist, die Unternehmen neigen dazu, so eine Art undifferenziertes Wohltätigkeitswesen an den Tag zu legen. Das heißt, die machen ganz viele Sachen, ohne dass sie einen strategischen Plan haben. Und dann gibt es auf einmal Obstkörbe für die Mitarbeiter und dann macht man irgendwie einen Stakeholder-Workshop äh, und so und dann schreibt man das in seine Nachhaltigkeitsberichterstattung rein. Äh, und das funktioniert so auch nicht. Also man muss schon dann ähm, eine ein vernünftige Strategie haben, dass man jetzt kurzfristig mehr Ausgaben hat für Nachhaltigkeit, das langfristig aber durchaus positiv ist. Und die fünfte Gruppe von Unternehmen, die würde ich mal sagen, das ist so diese rote Gruppe, die haben ein wirkliches Problem. Das ist nämlich das, wenn Nachhaltigkeit im Widerspruch zu den finanziellen Zielen oder zur Rentabilität steht. Wenn Sie zum Beispiel ein Energieunternehmen sind, das fossile Energie herstellt, oder wenn Sie eine Fluglinie sind, die äh, tausende Tonnen Kerosin äh, pro Jahr verbrennt, äh, dann steht Ihr Geschäftsmodell im äh, Widerspruch zu ESG. So. Ähm und teilweise ist es dem Vorstand dann eben auch verwehrt, Nachhaltigkeitsziele zu verfolgen, weil es nicht in den zum Unternehmensgegenstand gehört. So, Und das kann man nur entschärfen äh, durch die Zeitkomponente. Und diese Unternehmen, das hört sich jetzt hart an, aber genau das will die Politik, sollen langfristig äh, aus dem Markt ausscheiden. Entweder die transformieren sich ähm, oder sie scheiden aus dem Markt aus. Und da ist so die Frage, wie lang ist langfristig? Wenn Sie überlegen, CSRD äh, 2023, CSDDD, keine Ahnung, vielleicht kommt ja auch noch 2023, vielleicht 24. das ist schon nicht also langfristig, darunter stellt man sich gemeinhin etwas anderes vor, aber die Politik hat eine sehr hohe Taktung bei äh, Nachhaltigkeitsregulierung, äh, sowohl was die Arten von Regulierung angeht, als auch was sie tiefer angeht. Da bleibt auch viel qualitativ auf der Strecke ähm, und das bedeutet wiederum, dass die Unternehmen da ganz besonders aufpassen müssen, die durch diese ganze Thematik, bei der ganzen Dringlichkeit, die ich auch sehe, aber äh, immer noch ähm, natürlich andere Krisen zu bewältigen haben, konkret Energiekrise, Lieferketten und so weiter. Ähm, und da wird sich dann in Zukunft herausstellen, ob die EU diesen ähm, Weg, den sie gerade mit Hochdruck beschreitet, äh, ob der am Ende von Erfolg gekrönt sein will. Ich lasse das ausdrücklich offen, weder negativ noch positiv, aber das wird tatsächlich interessant sein, weil es unser alles Leben, unser aller Leben natürlich ähm, sehr stark betrifft.
1: Herr Dr. Grebel, vielen herzlichen Dank ähm, für diesen kompakten Überblick und Ihre Einschätzungen. Ich denke, Sie haben da viele konkrete Fragestellungen äh, angesprochen. Mehr zum Thema ESG finden Sie in unserer Zeitschrift ESGZ, die Fachzeitschrift für Nachhaltigkeit und Recht. Den Link dazu haben wir in den Shownotes wie immer für Sie hinterlegt. Ähm, ich hoffe, wir konnten in dieser Folge von Fachfragen einige ihrer offenen Fragen ähm, klären und freuen uns, Sie das nächste Mal zu hören. Tschüss!
0: Fachfragen. Ein Podcast der Handelsblatt Fachmedien und der Fachmedien Otto Schmidt.